0: Temaet for eh, møtet i dag, det er for vanskelig, altså spør spørsmålstegn, er noe for vanskelig? Ja, for deg og meg så er ting noen ganger for vanskelig. Men spørsmålet er jo rettet til Gud, til Jesus. Er noe for vanskelig for han. Vi skal be litt sammen. Herre, vi ber om din velsignelse over de minutter vi nu har for oss, vi ber Jesus om at du skal tale til oss vid ditt ord. Før oss in i forståelsen av din makt og dine muligheter. Amen. Vi skal lese sammen et vers som stanser meg her mitt i forrige uke. Vi satt og leste med frokostbordet, og dette verset det stanser meg på en slik måte at jeg, jeg tenkte at dette skal vi dela sammen på søndag. Og vi leser fra Jeremia 32, 17. Å Herre, Herre, se du av den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utdrakte arm. Ingenting er for vanskelig for deg. Noen ganger så kommer min og din sin logiske sans i veien for oss. Den skaper forstyrrelse for oss i troslivet vårt og den skaper tvil hos oss av og til. Fordi at vi trekker våre logiske slutninger og setter de som en slags ramme på hva Gud kan gjøre og hva han ikke kan gjøre. Når vi betrakter et tema som helt umulig, vi tenker liksom noen ganger at det må være et spor igjen av logik. Det må være en siste rest igen av mulighet før vi liksom kan feste litt til at da kan Gud fortsatt gjøre noe. Men noen ganger så er det slik at vi kommer så langt fram i det tema som det være plagsomt eller vanskelig, og der finnes ikke lenger noen mulighet. I en sånn situasjon er det vi finner Jeremia når han skriver dette verset. «Å Herre, Herre, se du er den som har skapt himlen og jorden.» ved din store kraft og din utdrakte arm. Ingenting er for vanskelig for dig. Jeg tror at noen ganger så kommer disse tingene i ulage for oss. Og denne, denne enkle erkjennelsen som Jeremia gir i dette verset som man skriver her, går han på en måte understreker først under påkallelsen av, av Herren, av Gud, av den allmektige. Og minner han om at han vet om selv, Jeremia vet om selv at det er du, Gud, som har skapt himmelen og jorden. Dette har du gjort ved din store kraft og ved din utdrakte arm. All skapningen. Og på grund av at Jeremia han har erfart i sitt hjerte at dette er Gud, så kan han også si disse siste ordene i den siste setningen til Gud. Ingenting er for vanskelig for dig. Någon ganger så kan vi komme til å glömma Guds undergärningar. Någon ganger så kan vi komme på avstånd ifrån den makt som Gud representerar i våra liv som tror på han. Någon gånger så kan det komme så långt bort från oss för det ting kan det blir för ja, övernaturligt. Vi leser om det som skjedde i Bibelen, og vi hører om mennesker rundt oss som opplever ting, og vi leter etter logiske forklaringer heller enn å gi Gud ære. Jeg har lyst til å ta dere med inn i Jeremias situasjon, litt omkring dette verset som han skriver er i Jeremia 32, og vi leser vers 2-3. «Den gang holdt Babelkongens herr Jerusalem beleiret, O profeten Jeremia var innestengt i vaktgården i Judas hus. Där hade Judas konge Zedekia stängt ham inne och sagt: "Varför profeterar du och säger så sier Herren, ser jag er denne byen i Babelkongens kongens hand och han skall inta den?" Jeremia han hade bragt ett dåligt budskap. Jeremia han befinner sig inne i byn Jerusalem och byn den är belägrad av Babelkongens herr. Jerusalem den er beleiret av en så mektig fiende, overveldende stor, at folket sitter og venter på at byen skal bli inntatt. Mens kongen og hans menn prøver å sette mot i både krigsmenn og folk at denne fienden skal vi stå oss imot, og så kommer Jeremia, og så profeterer han dette, at Jerusalem, konge, den skal bli overgitt. Den skal gå under for denne fienden. Og fordi at Jeremia går med disse ord som han har fått ifra Herren till kongen, så kaster kongen han i Fängsel. På toppen av at byen skal bli inntatt, så har också Jeremia profetert til kongen at du, konge, du skal bli bortført til Babel, og du skal være i fangenskap. Ja, du skal møte fiendens konge øyne til øyne, har Jeremia sagt til kongen. Mitt upp i allt dette, at byen en skal blir intat. At landet rund om kring by en alle det er intat og fiendene på alle kanter. Mitt upp i det så ber Gud Jeremia om høren er helt underlig. Han ber Jeremia om å jøpa et stykke land. Aså når fiendene på ve in rulle inne var markene og åvad har allt land, så ber Gud Jeremia om har bruke noen av sine egnere sussser til å kjøpe og betale et stykke land, som visselige er inntatt av fienden, og så kommer til å være på fiende hender. Det er helt uforståelig. Det Gud ber Jeremia om, det er helt uforståelig. Men Jeremia er lydig. Og han kjøper dette landområdet. Vi skal lese hva Gud sier om dette. Vi leser vers 14 og 15 i det samme kapittlet i Jeremia 32. Så sier her... Herren, herskarenes Gud, Israels Gud. Ta disse brevene. Dette forsegler de kjøpebrevet, og dette åpne brevet, og legg dem i et leirkar, så de kan holde sig i lang tid. For så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, enda en gang skal det kjøpes hus og marker og vingårder i dette landet. Det Gud ber Jeremia om på denne dagen, det er noe som skal bli til et vittnesbyrd lenger der fremme. Men fremdeles, selv om dette 15. verset vi leser her, når Gud sier til Jeremia at ande en gang skal det kjøpes hus og marker og vingård i dette landet, så har Jeremias spørsmål i sitt hjerte. Vi må ta et blick på situasjonsbildet igjen for å forstå av dette. Jeremia er fanget. Han sitter i fengsel, og det er til tross for at han har vært lydig mot et kall som Gud har gitt ham. Jeremia har gått til kongen med det budskapet som Gud la i hans hjerte, og for det så har Jeremia blitt kastet i fengsel. Landet som Jeremia befinner sig i er dømt til å tape slaget mot fienden. Dette vet Jeremia. Det landområdet som Jeremia kjøper, ja, det er praktisk talt verdiløst i hans øyne. Fordi fiendene er i ferd med å innta det hele. Der er ingen utsikter, som sånn menneskelig talt, for at dette skal få noen så helst verdi. Gud, han taler om en fremtid, om kjøp og salg av eiendom i dette landområdet, som synes helt usannsynlig. Gitt den situasjonen som Jeremia sitter i. At det er overveldende stor fiende som er i ferd med å innta. At det ikke finnes noe tidshorisont på hvor tid dette skal kunne ta slutt, hvor tid skal Israel igjen kunne reise sig imot denne fienden etter å ha blitt slått så grunnig til jorden som dette. Så hva gjør Jeremia? Han spør Gud. Jeremia spør Gud. Vi leser vers 24-25 i Jeremia 32. Og han sier til Gud, «Se, fiendens volder er nådd helt fram til byen, så de kan innta den. Ved sverd, hunger og pest er byen gitt i hendene på kalderene, som kjemper mot det. Det som du har talt om er skjedd. Du kan selv se det. Og likevel, enda byen er gitt i kalderenes hånd, har du, Herre, Herre, sagt til mig. Kjøp marken for pengar og ta vittner på det. Ja, Jeremia, han har spørsmål i sitt hjerte til Gud. Gud, hva mener du nu. Det Dette synes helt meningsløst. Det synes helt uløselig. Det er ingen tidshorisont på hvor tid denne investeringen skal kunne gi noen avkastning, hverken økonomisk eller på annen måte. Kanskje du har spørsmål til Gud. Kanske du har temaer i ditt liv som du vil bringe fram for Gud, og så spør du Gud, hvorfor Gud? Kanskje det finnes fellesnevnere i ditt og Jeremias spørsmål. La oss ta opp igjen dette verset i Kapitel 32, vers 25. Og så setter du in din situasjon, og så leser vi, og likevel, enda, og så kan du tenke på situationen. enda som sånn og slik, så har du, Herre, Herre, sagt til meg, og så har du kanskje en gjerning som du skal gjøre. Til tross for Gud at du har sagt til meg, og at det skal skje slik og slik, så har du likevel bedt meg om å gjøre slik og slik, og det henger ikke sammen. Til tross for at alt er så vanskelig, så skal jeg likevel virke for dig. Til tross for at jeg ikke har de ressursene som jeg trenger til det, så har du bett meg om å hjelpe noen. Og lister kan være langt, over ulike situationer og over ulike oppdrag som Gud minner oss om. Men kjære deg, da jeg satt og leste disse versene, så kommer jeg til å på at lister er ganske lang over flere sånne situasjoner som dette i Bibelen. Hvor Jesus, eller hvor Gud selv, griper inn og ber mennesker om noe, bare fordi at i etterkant så skjer den helt uforståelig situation. Vi finner Moses og Israels folke ved Rødehavet. De har gått igjennom et stort slags fjellpass, og er kommet ut på et stort område. Vi måtte nesten ha ett bilde av, av topografien i området for å sette dette. Men det er ett stort område. Se får deg et stort område, hvor mennesker har gått igjennom et slags fjellpass, og er kommet ut på denne store sletter. Foran de så ligger havet. Bak de så ligger denne åpningen i fjellpasset, og der ser de støvskyen av fiendens här. Vi ser et folkeslag foran oss. Et stort folk, kanske så mye som 2 miljoner mennesker som er samlet ut på dette store område. Havet foran og fienden bak. Og på toppen av det hele. De har ikke gått seg vildt ut på her. De har ikke gått til et sted hvor de selv tenkte at dette var lurt. Nei, de har kommet hit fordi Gud gikk foran dem i en skystøtte om dagen og en illestøtte om natten og leder dem frem til dette sted. Her står de nå. Ja, Gud, han eh, sier til Moses, Moses, hvorfor roper du til meg? Moses hadde enda ikke åpnet sin mun. Men Guds oppdrag til Moses, det er, hvorfor står du her og roper til mig Moses? Ta heller og rett ut staven din over havet, og fortsett på den veien som jeg har ledet dere. Helt usannsynlig. Ett annet eksempel, Josef, solgt av sine brødre som slave, og videre solgt som slave til fara hos herfører Potifar. Josef han, gjorde tjeneste som slave i Potifars hus, og blev urettferdig anklaget, og blev senere urettferdig i fengselet. Og der eh, Josef sitter i fengselet, O leve sitt liv med Gud til tross for omstendighetene, så tyder han drømmen til bakeren av munnskjenken, du husker kanskje fortellingen. Og munnskjenken ble gjeninnsatt i sin tjeneste hos fara og, og Josef sa til munnskjenken, «Husk på meg når du kommer nå i tjeneste hos fara og, at jeg sitter her, at jeg er uskyldig dømt.» Og så står det skrevet etterpå. Ja, Gud, han understreker på en måte nærmest smerten i Josefs liv. Det står det gikk to fulle år. Det står ikke her at det gikk en tid. Det står, det gikk to fulle år, ventet Josef der i fengselet, etter at munnskjenken hadde kommet i sin tjeneste igjen, før fara og en drøm, og Guds ord kunde gå i oppfyllelse. Vi finner Sadrak, Mesak og Abednego, disse tre unge menn, som trosser kongens påbud om å tilbe denne billedstøtte, og til tross for sin lydighet imot Gud, så blir de kastet i ildovn. Vi finner Daniel som går og ber til sin Herre og Mester tre ganger om dagen. Og til tross for at han vet om trusselen, så fortsetter han i troskap til Gud. Og til tross for denne troskapen, så blir han kastet i løvehule. Hvis vi hopper til et av eksemplene i det nye testamentet, så ser vi Jesus som sier til disiplene at de skal dra i båten og dra over til den andre siden. På den andre siden, der har Jesus et oppdrag for dem. Og disiplene, det er som et sånt glansbilde vi kan se det for oss, der de lydige disiplene, de går ned og setter seg i båten, og så begynner de på overfarten til den andre siden, akkurat slik som Jesus har sagt til dem. Men der ute på Geneseretskjøen, der venter det bare storm og redshelt. Der ute, der finner vi disiplene noen timer bak etter, hvor de kjemper i motvind og store bølger, og det er vanskelig å komme fram. Til tross for at de har gjort akkurat det som Jesus bad jo. Når vi har lest disse tingene, så er det nesten et retorisk spørsmål å stille, om det finnes automatik i form av et problemfritt liv, Gjennom å ha, være lydig til Guds kall. Svaret på det er nej, Og det viser disse bilenes eksempler som vi nå har vært igjennom, som bare er noen av de vi kunne ha liste opp her i formiddag. Det er ingen automatik i at livet skal være problemfritt og uten utfordringer på noen måte når vi lever med Jesus. Jesus har ikke sagt... At du ikke skal ha problemer. Jeg vet at det finnes forkynnelse som går på nettopp dette. At hvis vi legger vårt liv i Jesu hender, så er alle problemer over. Vi skal hverken være syke eller ha noen andre problemer. Jeg tror livet har vist de aller fleste at det er feil. Men enda bedre, Bibelens ord viser oss at det er feil. Noen ganger, så ser du og jeg, som hvis vi skal bli denne metaforen, vi åpner Esker, og oppe i esker der ligger pusslesbilder med alle disse store bitene. Og kanskje, alle, kanskje noen av bitene er satt sammen, og vi ser visse sammenhenger oppe i denne esker. Men Gud, han vet hvordan dette skal se ut når det er satt sammen til et komplett bilde. Du og jeg, vi strever med å finne sammenhengen mellom de ulike bitene. Noen ganger, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men noen ganger har jeg satt og trykket på denne biten og synes at han passer noe virkelig hert. Men han gjør ikke det. Bare nesten. Men Gud vet. Gud vet hvorfor. Han vet alle sammenhengene. Spørsmålet blir fort. Kan det finnes håp hos Gud, tross den nå-situasjonen som er i ditt og mitt liv? Kan vi relatere dette til de erfaringer som Jeremia gjør seg, der han sitter i fangenskapet? Kan vi relatere dette til noen av de situasjonene som jeg nå har listet oppi fra Bibeln. Kan det finnes håp hos Gud tross situasjonen nå? Er det håp om at Jesus kan gripe inn når storm og bølge er i ferd med å begrave båten? Er det håp om frihet som for Jeremia som sitter i fengselet mens fiendene er i ferd med å trille sine vogner byens, gjennom byens porter og overta området? Finnes det Bibeln Bibelen oss med et ord som noen ganger kan være avslørende for vårt eget trosliv. I ordspråkene 35 så leser vi dette. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Dette er ikke lett. Dette er ikke lett og sette vår liv til Herren av hele vårt hjerte, og ikke stole på vår forstand. Det kan vi klare når det er en rest av logiske forklaringer på hvorfor ting skal kunne ordne sig. Men når alt håp er ute, når ingen løsning finnes, da er det vanskelig å legge forstanden til sides, og sette liv til Herren av hele sitt hjerte, slik Jeremia gjorde. Det er vanskelig. Du, Jesus, han sier til sine i Johannes 16, 33, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» La oss lite litt på disse ordene. Jesus han begynner dette verset med å si «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg.» Og så kommer ja, kom budskapet som er like forferdelig som enkelt. «I verden har dere trengsel.» Jesus vet om det. Jesus vet om at du har trengsel i ditt liv. Jesus vet om det som er vanskelig i ditt liv. De ting som møter deg som er uløselige for deg på egen hånd. Jesus vet Jesus vet om det. Jesus vet om sykdom, han vet om økonomi, han vet om eiendomsgrenser, han vet om alle typer problemer. Det er ingenting, står i skriften, som er skylt for han. Alt ligger nakent og bar for Jesus. Han kjenner ditt hjertes inderste kammer, det som du ikke engang deler med noen, kanskje ikke engang dine nærmeste. Men Jesus, han sier til deg, vær frimodig til tross for nå situasjonen, til tross for at det ser håpløst ut, til tross for at det ikke finnes noen som helst løsning. Vær frimodig! Både og ville møtte oss i dag med åpningsordet fra Handre Krønneker-bok. Herrens øyne farer over hele jorden. For kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte, Vær frimodig for et ord. Når Jesus kommer gående på Bølgehavet, og disiplene er søndag knuste i sitt håp om redning, så sier Jesus, det er meg. Fremdeles så stiger Jesus inn på vår menneskelige arena, i alt det uløselige og ordene det er de samme. Det er mig! Jeg er, er den som stiger inn i ditt liv. Og han spør deg om det samme som han spurte den blinde. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Gud svarer Jeremia på det hvorfor han stiller til Gud. Når Jeremia spør Gud om hvorfor han skal kjøpe dette landområdet, og hvordan, hvorfor han skal gjøre disse tingene som er så uforståelige, så minner Gud Jeremia om hvem han er. Vi leser i Jeremia 32, og versene 26-27. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så. Se, jeg er Herren, alt kjødts Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg? Vi leser i Bibelen at Gud har ikke forandret seg. Han sier selv at han ikke har forandret seg. Og jeg så glad for at det står slik, at da kom Herrens ord til Jeremia. For da finnes ingen trøst som den som Herren kan gi. Da finnes ingen trøst som Herren. For han har alt trøst, Gud, står det skrevet i hans ord. Jeg er så glad for at ikke det ikke står at da kom en av Jeremia sine kompisere og kom en trøst. Nei, det står, da kom Herrens ord til Jeremia. Og han sa, se, jeg er Herren, alt kjødskud, skulle noen ting være for vanskelig for meg. Og de ordene, de minner Gud oss om i dag, i mitt hjerte og i ditt hjerte, skulle noen ting være for vanskelig for ham. Det Du, Guds tanker og hans veier, de er høyere enn våre. Og for å gå tilbake inn til bildet, vi skuer ner i denne esken med alle bitene av puslespillet, og vi forstår bare deler av sammenhengen. Men Gud, han vet hvordan dette skal settes sammen. For at det bildet han hadde tenkt skal bli komplett. Vi fortsetter å lese i Jeremia 32, versene 36 og helt til 42. Og Gud sier, «Og nå denne byen som dere sier er gitt i Babelkongens hånd med sverd og hunger og pest. Om denne byen sier derfor Herren, Israels Gud. Se, jeg samler dem fra alle de landene som jeg drev dem bort til i min vrede og harme, og min store forbittrelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem et hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så de må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra mig tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for mig vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra mig. Jeg vil glede mig over dem, og gjøre vel mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min skyld. For så sier Herren, like som jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg också la alt det gode komme over dem som jeg har lovd dem. Gud taler om fremtid og håp. Gud, han taler om det som ligger fremme, som ikke er beskubart for hverken Jeremia eller noen som levde på hans tid i den situasjonen de var i. Men Gud taler om til Jeremia, Jeremia, det kommer en tid etter dette. Det kommer en tid, Jeremia, da min herlighet skal bli oppfylt på dere. Det kommer en tid der dere skal få se det bildet som jeg er i ferd må sette sammen. Du skjønner det ikke nå, Jeremia, men du skal få se det en gang. I vers 32, nei, kapittel 32 og vers 15 i Jeremia, så gjentar det løftet som Gud gir deg, det gjentar han i vers 43, i fortsettelsen av det vi nettopp leste. På nytt som minner Gud Jeremia om dette. Jeremia, det skal igen bli kjøpt marker i dette landet, som dere sier har blitt en ørken, uten mennesker og dyr, overgitt i kalderenes hånd. Det kommer en tid, Jeremia, etter dette, og du skal få se at mitt ord skal oppfylles. Hvis vi går inn i historien og ser, så ser vi at i dette året, år, cirka år 587 før Kristus, så inntas Jerusalem av Nebukaneser. Og folket det føres til Babel i tre puljer, og en lang historie kort. Cirka 70 år bak etter, i år 516 før Kristus, da innvies tempelet på nytt i Jerusalem og tilbakevendingen ifra Babel, ifra fangenskapet, etter Guds eget ord. Det ble nøyaktig slik som Gud hadde sagt. Vi synger i en sang disse ordene. Guds løfter holder hva enn jeg mister. Hva enn som brister, de brister jeg. Om himmelen stjerner de slukner alle. Guds løfter svikter aldri. Nu ganger er det vanskelig for deg og meg å se sammenhengen. Ja, det kan være vanskelig å forstå Guds vilje og vei. Og når vi leser bibelordet om at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Herren, ja, så kan vi kanske kjenne at det er som en følelse av hånd som kommer inn over livet. Fordi det som vi opplever her og nå, hvordan skal det på noen som helst måte kunne være samvirkende til det gode? Men for Gud, for Gud som ser hele bildet, så er det annerledes enn for deg og meg. Jeremias 32, 17. Det var her vi begynte. Og Herre, Herre, ser du er den som har skapt himlen og jorden ved din store kraft og ved din utdrakte arm. Ingenting er for vanskelig for dig. Jeg spurte dere om og fortalte dere litt om den logiske sansen som kom i veien for dette. Og jeg spør på nytt. Er denne logiske sansen som vi syns er så viktig, er den i det hele tatt viktig for de muligheter Gud har? Svaret er nei. Vi har vært igjennom noen av dessa bibelhistoriene og bare skraper bort i overflaten av de egentlig. Men vi ser Israel eller juda i dette tilfellet, som blir bortført fra Jerusalem, men som tilbakevenner fra fangenskap til frihet etter Herrens ord. Vi ser Moses ved røde havet, som strekker ut staven sin over havet, og Gud kløver havet og lager vei der som ingen vei er. Vi ser Josef, som blir til en redning, ikke bare for seg og sine nærmeste, men for et helt folkeslag, Gud satt han i en position posisjon fordi at Gud såg lenger frem. Vi ser Sadrak og Mesak og Abednego som kommer ut av ildovnen, og vi ser denne kongen som pålegger alle i hans rike, og heretter begynner å dyrke den eneste sanne, levende Gud. Og vi ser Daniel som er i løvehulen, og som opplever at Herren sender en engel som lukker løvenes gap. Vi finner disiplene i båten som opplever at Jesus han kom på en måte som ingen kunne tenke seg. Han kom på bølgene, ute på havet. Han gick på det som var det deres største problem. Det var under hans føtter. Så hjelper han sine. Jeg tror at jeg for min del, og kanske du har det på samme måten, trenger nettopp dette. Jeg trenger å be om hjelp til lydighet, om styrke og utholdenhet til det oppdrag som Gud gir deg og meg i våre liv. Jeg tror vi trenger å be til Jesus om at han må gi oss det vi trenger av tålmodighet og styrke for å stå i det som gjelder nå, fordi at han har en plan lenger fremme, som kanskje ikke vi ser rekkevidden av. Men det å leve i tillit til han. Eller som jeg sang her i begynnelsen av møtet, å være litt mer lik Jesus, og litt mindre lik på mig. Han som hadde en slik tillit til Faderen. Vi trenger å be om hjelp til å tro, til å trosse vår egen forstand, slik at ordspråkene 3-5 kan få gjøre sin gjerning i vår liv. At vi kan sette vår liv til Herren av hele vårt hjerte. Ser jeg Herren, alt kjøts Gud, skulle noen ting være for vanskelig for mig I Jeremia 32, 22. Helt til sist så har jeg lyst til å sitere et vers ifra en sang som eh, en skribent som heter Emil Gustafsson. Han skrev denne sangen i 1886. Emil Gustafsson, han var uheldbredelig syk, han hadde en magesykdom, og han døde i ung alder. Han fikk... Eh, Aldri noe hjelp som gjorde han frisk. Han søkte både leger og han bar om helbredelse. Men Emil Gustafsson, han levde med sykdommen gjennom sitt liv og døde i ung alder. Men han skrev denne sangen. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men etter er dog sikkert den vei du mig fører. For mig er den beste å gå jeg har streket under de to siste linjene her. Fordi at selv om det kan føles vanskelig, ja, til og med uforståelig, så gjelder dette fortsatt. Et er dog sikkert. Den vei du mig før, Jesus. Det er den beste veien for mig å gå. En god amerikaner ville sagt, no matter what. Uansett. Så er det slik. Herre, må du hjelpe oss å gripe av ditt ord, Herre. Herre, med et åpent hjerte. Må du hjelpe oss, Herre Jesus, at din uavgrensede makt, at vi kan få et glimt, Herre Jesus, av den på nytt i våre liv. Herre, at om livet floker seg til eller er vanskelig på ulikt vis, Herre, så er du den som har nøkken, uansett, Herre. Hjelp oss å gripe det Herre, for det gir salighet, himmelsk salighet og trygghet i vår hjerte.